0: ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti spero che mi sentiate, questa è la seconda puntata di Tecnopills ehm, Tecnopills che cos'è? Vi racconto un attimino che cos'è, è una sorta di trasmissione che è nata come una sorta di scommessa tra me e Simone Pizzi in cui diceva, ho bisogno di qualcosa di tecnologico parla di quello che vuoi, allora essenzialmente ho cominciato a pensare a cosa, a cosa parlare, in realtà poi ho chiesto a Simone ma dimmi di cosa, dimmi qualche argomento mi ha stirato una lista di domande e ovviamente io di questa lista di 20 domande che mi ha fatto io le ho buttate via e ne ho scelto una nuova, una nuova che mi serve per come dire, per, uh, per essere provocatorio ma nel stesso tempo spiegare il mio punto di vista ah, non ve l'ho detto, io sono Alex Racuglia e questa è Runtime Radio Runtime Radio ci trovate sul sito internet runtimeradio.it, si scrive runtimeradio.it mentre su Twitter ci trovate con chiocciola runtime underscore radio underscore è quella barretta ma che sta sotto eh, cercateci anche su Facebook Runtime Radio e su qualsiasi altro tipo di, di mezzo di comunicazione mm, che cos'è te, Io parlo di cazzate, sì cerco di essere meno Uh, come si dice, a meno... Uh, meno volgare, ho appena detto cazzate di come faccio in uh, Morti di Bestemmie e MDB Summer Radio, che sono gli altri due um, podcast che, che io conduco. Uh, Morti di Bestemmie lo trovate su, su iTunes, uh, cercando Morti di Bestemmie. Non ci sono bestemmie, non c'è blasfemia. Essenzialmente ce la prendiamo uh, parlando male di qualcuno che ci sta antipatico o di qualcosa che ci sta antipatico, insomma di qualcosa che non ci funziona. Mentre MDB Summer Radio, che si scrive eh, MDB Milano, Domodossola, Bari, Samma, Summa con l'H finale. Radio è una trasmissione musicale in cui ogni, ogni puntata scelgo un, un tema e vi racconto cosa ne penso. Ma adesso parliamo di Tecno Pills. Techno Pills eh, è questa appunto una puntata, una, una trasmissione di, di carattere tecnologico in cui racconto un po' di cose che fanno parte della mia esperienza. Eh, l'esperienza di, 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 insomma, di video producer e di, di sviluppatore di software. E entrambe cose che non faccio per niente bene. Allora, la, la giornata di la, la puntata di oggi si divide in sei passi successivi. e Dato che siamo una radio cercherò anche di raccontarvi mm, questi passi successivi e di inframmezzarli con un po' di musica Eh, musica bella non la musica solita che ascoltate in radio per cui musica tratta dalle tracce migliori anche quelle che non ho ancora messo su mdb summer radio in modo da farvi svegliare un pochettino visto che oggi è sabato mattina e se non erro è sabato 29 ottobre che significa che sono 5 anni e un mese che io sto insieme alla mia ragazza che poi è diventata due mesi fa mia moglie ciao Michi, ti amo tanto allora, di cosa parliamo oggi visto che mi sono dilungato tanto oggi parliamo di una cosa molto provocatoria il titolo di questa puntata è elogio del video verticale oh mio dio, oh mio dio tutti quanti quando quelli che insomma un pochettino ci capiscono un po' di video quando gli dici il video verticale cioè quelli che girano il video tenendo il telefonino con una mano sola in verticale dicono questa è una bestia questo è il male assoluto questo non funziona, questo fa schifo e state sbagliando, ebbene sì Enrico Pagliarini, conduttore di, della trasmissione che io adoro, che si chiama Radio 24 eh, una volta insomma, io ci siamo cambiati un po' di, di fatto uno scambio di, di chiacchierata su Twitter, in cui fondamentalmente sia lui che il buon eh, Giardina che conducono, insomma, conducono appunto, Giardina è il direttore responsabile di Day che è una, un noto sito internet di, 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 di comunicazione tecnologica, dicevano che appunto video verticale è sbagliato e io mi sono detto sì ma ci sono alcuni casi in cui quella cosa può funzionare e allora ho cercato di spiegarli e loro hanno detto sì sì rispettiamo la tua opinione ma hai sbagliato e io quando qualcuno mi dice rispetto la tua opinione ma stai sbagliando e però nel senso è come se non avesse ascoltato il mio punto di vista mi sono un pochettino irrigidito mettiamola così e allora diciamo che ho pensato di, di, di registrare questo episodio come una sorta di lettera aperta di risposta. Elogio del video verticale cioè c'è qualche motivo per cui il video verticale può avere senso, ora andremo a spiegarlo, ma prima di tutto il primo passo. Il primo passo è essenzialmente l'elogio del video orizzontale perché? Allora, partiamo dal cinema. Il cinema si è sempre sviluppato in orizzontale, ma anche perché i nostri occhi sono sviluppati in orizzontali. Non ne abbiamo uno sopra, uno sotto, ne abbiamo uno a destra, uno a sinistra. Per cui il nostro campo visivo è più sviluppato in orizzontale che in verticale. Non tantissimo, però diciamo che più di così. E anche siamo più abituati a spostare la testa a destra, a sinistra, piuttosto che in alto, in basso. Diciamo che la nost- il nostro campo di visione, percepito dal cervello, non quello effettivo delle- degli occhi, quello percepito è orizzontale. Ed è il motivo per cui al cinema, eh, man mano che la tecnologia... Di, di, di ripresa e di proiezione andava avanti si è cercato di avere dei formati sempre più larghi a oggi il formato largo che viene utilizzato per, per eccellenza è quello che si chiama viene detto 2351. 1 significa che eh, lo schermo è largo 2,35 volte l'altezza eh, se, se lo schermo è alto eh, un metro lo schermo è largo 2,35 metri e, 35, e le proporzioni rimangono, rimangono tali um, questo stiamo parlando al cinema quando al cinema parliamo della, della, della fase più larga eh, ci sono stati esperimenti per averlo ancora più largo con tecniche di proiezione in cui tre pellicole venivano proiettate contemporaneamente però diciamo che possiamo anche lasciar perdere tutto questo. Oggi il formato di proiezione più più, più utilizzato al cinema è quello. In in, in televisione è un pochettino diverso se voi scendete e andate nel vostro salotto e vedete, vedete essenzialmente la dimensione del vostro televisore vedete che è in 16 noni, tutti parlano di 16 noni, 16 noni significa che lo schermo è largo uh, 16, eh, 16 noni volte l'altezza, se l'altezza del vostro televisore è 90 cm, la larghezza è 160 cm e queste proporzioni rimangono. Mm, il rapporto, se rimandiamo a, al cinema, che appunto il cinema era 2,35 a 1, in questo caso è 1,77 a 1, mm, questo perché appunto se dividiamo 16 diviso 9 diventa 1,77. Un metro di altezza significa un metro e 77 di larghezza e le proporzioni rimangono. Di conseguenza fondamentalmente la maggior parte delle trasmissioni eh, televisive, produzioni che vengono effettuate oggi sono in in questo formato che è un formato wide ma non ultra wide. L'ultra wide viene appunto riservato per quello più più largo del, del cinema, del cinema appunto... In, uh, in ultra wide una volta si aveva una televisore 4 terzi cioè significava che il, il rapporto di, di immagine era per un'altezza di, di per, una, per, per l'altezza il rapporto tra larghezza e altezza era dei 4 terzi significava un rapporto di 1,33 cioè una televisione alta un metro era larga 1,33 in realtà no, era impossibile fare una televisione alta un metro per cui capite questo tipo di di, 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 uh, di rapporto ehm, l'orizzontale è bello l'orizzontale è è bello Eh, non c'è niente da dire funziona è la cosa che funziona per la fiction per la comunicazione per qualsiasi cosa l'orizzontale è la la mia scelta io io di professione sono ufficialmente un regista di video eh, promozionali di spot televisivi mi occupo molto anche di post produzione che è uno dei punti di forza dell'azienda per cui lavoro che si chiama Delta Frame trovate il nostro sito a deltaframe.com ma è un sito che potremmo potremmo farlo meglio come tutti i siti (ride) Eh, io tendenzialmente quando quando, qualsiasi lavoro mi commissionano io lo giro in 16 noni Eh, se posso permettermi una comunicazione emotiva eh, tendenzialmente vado anche sul 235 a 1, Eh, uno spot televisivo che ha ha delle norme di di, di, insomma delle delle norme più o meno scritte di di, di pubblicazione, necessita di essere appunto visualizzato in 16 noni, perché tutte le emittenti televisive italiane sono in 16 noni, c'è qualcuno che riesce a farlo in 235, cioè aggiungendo le barre sopra e sotto, eh, li invidio tanto però per i prodotti che realizzo io questo non è proprio eh, lì l'ultimo lavoro su cui sto lavorando che uscirà il 10 di novembre e non vi posso anticipare niente di cos'è è è un lavoro che è un po' più fiction ed è, l'ho girato, l'ho post prodotto in 2.35.1 il sapore è molto cinematografico la comunicazione è molto emotiva il cliente mi ha detto che bello, è un video di impatto sono molto contento Eh, non vedo l'ora di farvelo vedere eh, perché ci sono un, un paio di inquadrature che secondo me sono stratosfericamente belle per cui io adoro il video orizzontale. Per me la comunicazione è sempre e soltanto orizzontale. Volevo solo darvi un pochettino di riferimenti storici, ehm, pensando al film di Wes Anderson che si chiama Grand, Bud- Grand Budapest Hotel. Non so se l'avete visto. Il film si svolge in, in tre ere differenti. In, al giorno d'oggi, nel 1968 e nel 1932. E a seconda della, della, del periodo storico in cui si svolge il film, viene utilizzato anche un formato differente. Nel periodo attuale viene utilizzato il 16 perché è quello più utilizzato adesso quando il video ha preso la prevalenza sulla, sulla comunicazione cinematografica nel 68 viene utilizzato il 2.35, cioè il cinema scope e nel 32 viene utilizzato il 4.3 perché appunto le pellicole dei, dei primi anni del, del cinema non potevano essere più di tanto allargate per cui già il film utilizza diversi rapporti di immagine proprio per darvi la, la, la sensazione del, del tempo, che, del tempo in, cui, in, in cui si svolge il film anche del, del tipo di comunicazione e del tipo di colore, c'è una fotografia diversa, ci in quadrature diverse c'è illuminazione diversa c'è, una, c'è anche quasi una recitazione differente e questo racconta un pochettino eh, l'evolversi della comunicazione e del rapporto di immagine per cui io amo il video orizzontale punto ma adesso passiamo al primo brano visto che dobbiamo ravvivare un pochettino e questa è una radio vi lascio con inflame e reroute to remain Ebbene, dopo i nostri carissimi Inflames, il mio gruppo preferito Heavy Metal, passiamo al secondo step. Abbiamo detto, che bello, ci piace il video orizzontale, ma partiamo dal basso stavolta. Nel senso, partiamo dal consumatore e non dal creatore. Allora, facciamo un esempio. Voi andate in un concessionario, eh, uno di quelli che vi piace, e vorreste comprare un'auto, e il venditore vuole per un Porsche Cayenne, perché secondo lui il Porsche Cayenne è una figata. Anche voi pensate, sì, può essere una figata, però gli dice, oh ragazzi, ciccio, io ho il box 4 metri per 2 e mezzo, non mi ci sta il Porsche Cayenne. Cazzo te le frega, il Porsche Cayenne è meglio della Fiat tipo, o Fiat Punto, o Fiat 500, oppure una di quelle cose bidimensionali. Al posto che a me il Porsche Cayenne non piace, però per dire, sì, lo so che il Porsche Cayenne è bello ciccio, ma il mio box è piccolo, non ci sta. Allora, partiamo dal basso. Cosa succede se invece dobbiamo partire dal, dal mezzo di fruizione e non tanto dal mezzo di, eh, dal mezzo di comunicazione? Il, io ho dovuto realizzare un video verticale un paio di anni fa. Perché? Perché? perché essenzialmente eh, stavo curando la campagna pubblicitaria di un prodotto e eh, uno dei canali pubblicitari di questo prodotto non era soltanto la televisione che appunto era il 16 noni eccetera eccetera non era soltanto il web che appunto è il 16 noni perché youtube è il 16 noni ma erano anche gli gli schermi verticali messi nelle edicole eh sì, presente nelle edicole, nelle stazioni, in in tutti quei posti dove c'erano degli schermi verticali e io ho detto oh cioè il video, il, noi abbiamo il monitor verticale e, e io ho detto, sì ma hai fatto delle riprese in orizzontale, cazzo tuoi, adesso inventati qualcosa. E effettivamente ci siamo inventati qualcosa, abbiamo sfruttato lo spazio in maniera diversa. Abbiamo ricalibrato le inquadrature e poi abbiamo aggiunto delle scritte sopra e sotto in modo da comunicare contemporaneamente sia lo spot televisivo che mi ho realizzato sia le informazioni su dove comprare questo, questo prodotto e quanto costava questo è stato il mio primo esperimento di video verticale tra l'altro un video verticale che non aveva sonoro cioè non poteva averlo perché tutti questi schermi non hanno il sonoro, essenzialmente mostrano video ma non ce l'hanno è ancora video, alla fin fine sì, era video erano riprese e animazioni e non c'era l'audio però era ancora video questo è stato il mio primo approccio al al video verticale secondo approccio al video verticale che ho avuto è stato eh, quando ho dovuto mm, insomma io come alcuni di voi probabilmente sanno spero che si stia registrandosi come qualcuno di voi probabilmente sanno io vado a lezioni di tango argentino che mi piace e mi spaventa molto insieme ma questo non è importante alla fine di ogni lezione i nostri maestri si fanno riprendere in modo da che noi possiamo riguardare il passo e le coreografie eh, io li riprendo col cellulare proprio per poterli avere te- praticamente in mano non è che mi porto lì una macchina fotografica in cui devo mettere a fuoco eccetera eccetera ho il cellulare in mano lo riprendo anche perché la funzione è prettamente didattica io devo imparare i passi E lo riprendo in verticale, perché? Perché in orizzontale non ci stanno, perché la sala da ballo non è così larga e quando i maestri si avvicinano a me che sto riprendendo e a tutti gli altri che stanno riprendendo, sono talmente vicini che se li riprendessi in orizzontale non potrei prendere la figura intera, cioè prenderei o solo le facce o solo le gambe e non va bene perché io voglio vedere la figura intera per capire tutta la postura. Non è, non, questa cosa non mi serve per comunicare emozione mi serve per comunicare informazione io devo avere la massima area disponibile per poter capire dove cavolo stanno mettendo i piedi io ho utilizzato il video verticale devo dire che la cosa mi funziona perché poi quando mi devo andare a riguardare le cose le riguardo sul cellulare io c'è cioè, ma nel cellulare faccio play e il video mi è in verticale e, e questa è la cosa fondamentale io sto facendo un video per me per adesso però li, a volte li, ce, li, ce, li, ce li distribuiamo, io lo passo ai miei compagni di tango, oppure quando io non, vado, non sono a lezione mi ripassano loro e ce li guardiamo sul cellulare. Cioè, il nostro mezzo di comunicazione non è più la televisione, è il nostro approccio è differente: è un oggetto che teniamo in mano. E mi sono detto: questa cosa può funzionare. Sì, funziona. E, no, e, e la cosa interessante è che non funzionerebbe se lo girassi in orizzontale, mi funziona in verticale. Perché così, se io lo girassi in orizzontale e poi tenessi il telefono in mano, vedrei uno schermo piccolino. E tra l'altro vedrei le gambe tagliate, per cui non mi interessa. Invece, così io utilizzo tutta l'area dello, del, di visione della divisione del telefono per, per avere tutte le informazioni possibili questo è un approccio differente questo sta a indicare che il video orizzontale è più bello di quello quello verticale sì, però sono due cose differenti come potete capire bene, adesso vi faccio ascoltare il secondo brano perché questo era il secondo passo il secondo brano è uno dei miei brani preferiti ascoltatelo lei è la magnifica Lady Gaga un grande applauso a Lady Gaga faccio un applauso da solo perché insomma lei è una grandissima e insomma diciamo che io sono qui a raccontarvi cavolate allora in questo momento nel frattempo nell'intanto in cui ho... c'era parte la canzone ho invertito il quarto passo e il terzo passo allora il quarto passo è io sono un cliente Gli devo andare a comunicare qualcosa che sia informazione che sia pubblicità che sia um, qualsiasi cosa no? ha un target e devo utilizzare questo devo capire il target che, che funziona se il, il mio target usa il telefono e devo dire che lo usiamo quasi tutti il telefono anzi lo smartphone che è, una, che è una sorta di computer con schermo verticale che ogni tanto fa delle telefonate ma ormai quasi più io devo far sì che il mio messaggio arrivi al mio target nel modo più efficiente possibile ok allora noi mettiamo che se noi facciamo un video eh, di pro, pro, abbiamo, abbiamo lo spot televisivo di un'automobile della Porsche Cayenne mettiamo caso che ovviamente viene girato neanche in, in 169 ma in 235 perché deve dare il massimo della, ehm, dell'emotività il che appunto quando lo guardate eh, in casa prima che inizi la partita di, di soccer di football cioè Sta per iniziare il calcio. Inizio, ma è una parola dal nostro super sponsor: arriva la pubblica, lo sport, lo, il Porsche Cayenne, in questi paesaggi stratosferici. Un'auto pulitissima, nonostante vada nella merda, cioè riesci pulita, meraviglioso. Allora, sì, lì sei al buio, stai con le patatine in mano, la birra sta per iniziare il calcio. Inizio, pam, pam, Porsche Cayenne. Tu dici: Sì, cazzo, voglio anche il Porsche Cayenne, anche se c'ho il box piccolo e non ci sta. E quella è una cosa. Però metti caso che a un certo punto tu devi comunicare questa cosa al, al tuo pubblico tu hai la maggior parte della gente che ha il telefono in verticale apre la pagina del del giornale ma prima una parola dal nostro sponsor effettivamente è gratis una po' di pubblicità e poi dopo inizia a fruire e vedi questo video in 2.35 su uno schermo verticale significa che il tuo video è alto 100 pixel su 1920 capite che la maggior parte dello schermo rimane nero e questa cosa diventa una sorta di elemento di disturbo bisogna pensare alla comunicazione in maniera differente probabilmente non ha senso pubblicizzare Porsche Cayenne su un telefono verticale oppure bisogna pubblicizzarlo in maniera differente magari utilizzare anche delle riprese però farle in maniera differente anche perché lo schermo di un un telefono la maggior parte dei telefoni che sono in commercio oggi hanno uno schermo da 4 pollici. Un conto è guardare un Porsche Cayenne su un televisore eh, da 50 pollici che abbiamo in salotto prima della partita con audio stereo bello a manetta, anzi, chi ce l'ha pure il surround e la massima nostra attenzione. Un conto è guardare un oggetto, un, un, un oggetto di, un, di un altro tipo su uno schermo da 4 pollici capite che è differente se voi fate vedere una macchina lunga 5 metri su uno schermo da 4 pollici magari in orizzontale la macchina sembra è lunga, è larga, è lunga effettivamente 4 centimetri la percezione di una, cosa piccola, di una cosa piccola è quando uno vende un Porsche Cayenne vuole vendere un cazzo gigante non vuole vendere Porsche Cayenne non vuole vendere una, cosa qua, una macchinina un, un, un dettaglio per cui bisogna pensare la comunicazione in maniera differente magari mostrare dei dettagli a pieno schermo in verticale bisogna adattarsi al fatto che il pubblico ce l'ha in verticale perché lo tiene in mano perché 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 per cui non possiamo pensare di fare comunicazione orizzontale anzi super orizzontale super wide se il nostro pubblico ce l'ha in mano e ce l'ha in condizioni differenti un conto è guardarlo al buio in televisione alle 8 di sera quando sta per iniziare la partita un conto è guardarlo sul tram oppure intanto che si, 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 si chatta su cosa si alza si suona il telefono guardi qualcosa cioè l'approccio è differente perché il mezzo è differente un conto è la fiction se noi dobbiamo fare il trono di spade lo guardiamo in televisione perché lì c'è la massimo di coinvolgimento sul sul telefonino non guardiamo il trono di spade non ce lo guardiamo al massimo ci guardiamo una ricetta di cucina io vedo gente che appunto si guarda ricette di cucina intanto che fa step in palestra ma non ti guardi la fiction non te la guardi non te la guardi perché non ti comunica non ti dice niente cioè vedere ehm, Tyrion Lannister la, su uno schermo da quattro pollici te lo fa diventare ancora più nano cavoli cioè questo è l'approccio non c'è comunicazione emotiva se la percezione del pubblico non è predisposta adesso Ed è il motivo per cui la comunicazione che si fa sul sul computer, cioè le pubblicità che vengono prima eh, di YouTube o prima di aprire il giornale, non funzionano, perché sono pubblicità, pensate per la televisione, per un pubblico più passivo, e poi ficcate dentro lì perché non costa niente abbiamo già girato abbiamo già il video compriamo solo degli spazi pubblicitari ma questa cosa non funziona perché non ti sta dando la, le cose che servono perché il pubblico in quel momento ha un approccio attivo se voi siete al computer siete posizionati in avanti con le mani sulla tastiera o sul mouse pronti a cliccare per per schippare che volete andare dove volete andare che sia facebook che sia il sito delle scommesse che sia Xamster o youporn capite che l'approccio è attivo e la pubblicità non 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 funziona, ci vuole un altro tipo di comunicazione. La comunicazione deve basarsi e sul mezzo di comunicazione su cui stiamo facendo comunicazione, sull'approccio che ha l'utente al mezzo di comunicazione e sul formato della della comunicazione stessa, no? E non abbiamo soltanto la fiction, come dicevo, non c'è soltanto il trono di spade, c'è anche l'animazione, la grafica in movimento, la didattica. Tutti pensano che quando uno pensa io faccio il regista allora tu fai fiction, tu hai gli attori, li trucchi, li riprendi, fai fare delle cose, no la maggior parte delle cose che io faccio hanno a che vedere con la comunicazione di informazioni più che di emozioni, poi uno cerca sempre di farlo nel modo migliore possibile, però capite che fare un'illuminazione drammatica se c'è un oncologo che sta spiegando una nuova terapia eh, per la cura del cancro al pancreas non è che puoi farlo drammatico perché la cosa diventa ancora più drammatica involontariamente, io sto facendo un esempio reale di cose che ho fatto Dice, io ho girato de, 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 de questo tipo di comunicazione in quel caso la comunicazione deve essere più asettica, deve dare informazioni deve fornire informazioni deve avere un approccio differente e deve adattarsi alla dimensione dello schermo ma adesso una piccola parola dal nostro sponsor Gigi e gigi, ma che sta a cucinare sul barbecuro? Sul barbecuro, sto a cucinare la sarciccia. Oh, sarciccia! Ma che sarciccia è? La sarciccia di maiale? No, a sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, a sarciccia del porco bue. Mm. Bene, dopo la, no- la parola al nostro sponsor, passiamo al quarto passo. Dobbiamo adattarci, come abbiamo detto, allo strumento di fruizione. Eh, cosa significa? La televisione, storicamente, in Italia, in Europa, viaggiava a 25 fotogrammi al secondo interlacciati. Le cose sono cambiate. Tutte le televisioni che vengono vendute oggi hanno un pannello LCD, tranne alcune, e questo pannello viene aggiornato 60 volte al secondo. E voi non ci crederete mai, ma ficcare dentro una roba da 50 fotogrammi al secondo in uno schermo che va a 60 fotogrammi al secondo genera un video che fa schifo, che va a scatti. Ed è il motivo che la maggior parte, per cui la maggior parte della pubblicità sul computer si vede male. Eh, dobbiamo pensare al video che deve essere fruito nel modo migliore possibile dalla persona che lo sta fruendo. E questo significa che noi dobbiamo avere bene in testa lo strumento su cui su cui viene visualizzato l'iPhone l'iPad tutti gli smartphone e tutti i tablet lavorano a 60 fotogrammi al secondo tranne alcuni eh, tablet di Apple che sono, mm, possono viaggiare anche più velocemente ma per altri motivi Ma diciamo che questa cosa non ci interessa perché è una nicchia di mercato troppo piccola um, se tu dici la maggior parte delle, mie, delle persone che vedrà questo video il 90% lo guarda su un telefono cellulare. Io devo far sì che su quel cazzo di telefono cellulare il video si veda bene. Non me ne frega un cacchio che si veda bene al gran galà della pubblicità in cui il Porsche Cayenne viene, viene premiato. A me mi frega che quel cazzo di Porsche Cayenne e che tutte le informazioni che arrivino su quel cellulare si vedano bene, si vedano nel modo migliore possibile. E io devo sapere che quello è quello lo strumento di visione. Non solo, ma io quando monto il video devo montarlo con- controllando continuamente sul telefono. Come sta funzionando? Tutti quelli che fanno interfacce per videogiochi, per per applicazioni cellulari e tablet, cosa fanno? Buildano, fanno la test prima sul computer, ma poi lo testano sul sul telefono. Lo testano testano qui perché è solo l'unico modo per vedere effettivamente come funziona l'interfaccia e tutta la comunicazione che tu fai, la comunicazione interattiva che hai col tuo cliente. Non puoi, non puoi, non puoi fare qualcosa e poi delegarlo a una sorta di eh, secondo step è ovvio che se tu giri il video della, della Porsche Cayenne e spendi 200.000 euro per, per andarlo a girare che ne so, uh, sopra il Grand Canyon effettivamente ha senso che abbia un certo tipo di comunicazione ma devi spendere quei 5.000 euro in più per pensare ad alcune cose che giri appositamente per il telefono cellulare in questo modo avrai la fruizione migliore possibile dobbiamo adattarci alla frequenza di fotogrammi al secondo ma anche alla dimensione è importante Una, un iphone è un 16 noni in verticale cioè 9 sedicesimi un ipad è un 4 terzi o in verticale o in orizzontale un, uno, uno smartwatch può essere quadrato può essere rotondo capite che a seconda della, dell'oggetto in cui che abbiamo abbiamo delle diverse necessità non solo le scritte che appaiono a video su un televisore da 50 pollici possono essere alte anche un ventesimo dello schermo e le leggete benissimo da casa. Ma questo, questo un ventesimo di schermo, se lo ficcate dentro un cellulare non funziona. Dovete pensare anche alla comunicazione grafica che rispecchi i limiti del, del, dell'oggetto e non, è importante perché immaginate di avere lo stesso video su, uno, su un tablet e uno su, uno su uno smartphone dovete avere dei font differenti, delle, delle scritte differenti, degli approcci differenti, anche dei tempi differenti magari su uno smartphone avete 5 secondi, su un tablet ne avete 10, in televisione ne avete 30 e se questa cosa arriva come una sorta di splash sul, sullo smartwatch uno, uno smartwatch cos'è? cioè due pollici neanche, sono 3 cm di diagonale cavoli dovete pensare a qualcosa che funzioni non potete mettere l'automobile che vi fa diventare il cazzo gigante su uno smartwatch perché non ci sta dovete fare qualcosa di differente e dobbiamo adattarci il video non può essere soltanto orizzontale, emotivo il video deve essere di qualsiasi formato a seconda del, del, del target che, che si va a beccare, dove per target è sia l'utente fasce d'età eh, interessi fasce, eh, reddito sia l'utente dal punto di vista della percezione cioè io sono seduto in casa, sono in coda alla posta, sono in automobile cioè nel senso perché la gente in automobile è inutile fa qualsiasi cosa chatta, guarda film eh, probabilmente fa anche texting, sexting sì che appunto l'approccio è, sul, sul, su quale device lo guardiamo, uh, fare un video per iPhone 5 e fare un video per iPhone uh, 7S è diverso perché 7S è enorme, sono 5 pollici e mezzo. Il, L'iPhone 5 sono 3 pollici e mezzo, Non sbaglio sono 4 pollici, però comunque diciamo che è un 4 pollici uh, piccolino. Capite che è molto differente perché la, pro- la, pro- la percezione fisica è differente. Ma parleremo di questo nel prossimo passo. Adesso passiamo alla nostra nuova canzone che è Devil Driver con This Fighting World. E su questo meraviglioso arpeggio finale di Devil Driver con This Fighting World, una delle mie canzoni più, più belle che quando devo fare ginnastica veloce metto su, eh, passiamo, arriviamo al, al quinto passo. Abbiamo parlato di... Io ho spiegato la mia tesi, nel senso poi potreste potreste anche non essere d'accordo, anzi sicuramente non siete d'accordo, ma la cosa non mi interessa, fatevi una trasmissione radio, oppure ancora più semplicemente scrivetemi e parliamone quasi in diretta. Allora... Mm, adesso parlo di un'esperienza personale io ho, ho quasi terminato di realizzare un'applicazione che si chiama Bitmark X eh, frega niente che vi dico il nome perché tanto il dominio l'abbiamo registrato eh, il cui l'unico scopo è quello di prendere una canzone una canzone di, cui di solito qualsiasi tendenzialmente una canzone che ha un, un ritmo regolare cioè non musica classica in cui la, il tempo continua a cambiare una canzone che ha il tempo sempre lo stesso analizzarla e identificare i punti dove ci sono i battiti cioè nel senso che se la canzone fa tuccia, 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 tuccia. lui ti mette un beat sul tu e anche sul chat chat, chat, chat. tutti questi questi marker te li mette e te te li esporti in Final Cut in modo che tu hai già una canzone con i beat segnati e per cui montare a tempo di musica è veloce che cosa ho fatto per Bitmark Eh, per qualche motivo che non so perché volevo che tutta la comunicazione dell'applicazione fosse quadrata l'interfaccia dell'applicazione è quadrata e e, e di conseguenza ho realizzato un video di presentazione che è quadrato poi dopo l'ho inserito all'interno di un video in 16 noni con con uno sfondo però volevo che il video di comunicazione fosse quadrato il video di comunicazione è realizzato a 960x960 pixel che è la dimensione esatta dell'applicazione in realtà è diviso per due perché è è come se fosse retina cui su schermo la vedete a 480 x 480 ma questo video è già realizzato in 960 x 960 Quadrato perché volevo che la comunicazione fosse quadrata, perché? Perché mi piaceva, perché era bello. E questa cosa ha, ha, ha avuto un senso, io mi sono dato questo limite, ho fatto tutto l'editing in After Effects e in Final Cut, impostando 960x960 come dimensione, in modo da avere questi constrainti. Non volevo vedere delle bande a destra e a sinistra, io volevo vedere soltanto quest'area, come se io avessi una tela, il mio canvas da, da pittore, quadrato. E voi andate da un pittore. Se voglio un video, voglio un ritratto, voglio che sia quadrato. Ve lo prendete la tela quadrata e avete la tela quadrata. Io volevo il mio canvas quadrato. Le fotografie su Instagram sono quadrate. Non lo sono più, e questo secondo me è una minchiata, però diciamo, le polaroid erano quadrate. Mi piaceva questo tipo di comunicazione, non è comunicazione vintage, secondo me è una comunicazione molto moderna, però lo volevo quadrato. La cosa interessante è è che ho fatto un'altra cosa l'applicazione è molto semplice ha un'interfaccia relativamente semplice ci sono alcuni controlli ho realizzato l'interfaccia adesso potreste anche spar- spararmi in After Effects uh, sì, io ho creato l- l- graficamente il pulsante quadrato cioè il quadrato che è il checkbox il rotondo che è il radio button in After Effects il, il pulsante, cioè quello dell'ok in After Effects i campi in After Effects e così potevo modificare velocemente la cosa per due motivi uno sono molto più veloce a lavorare in After Effects che in Photoshop e due After Effects lavora in vettoriale e non in raster per cui (ride) potevo benissimo spostare le cose senza effettuare effettivamente grossi grossi problemi di di, di cambio una volta che avevo l'interfaccia mi sono detto animiamola così la facciamo vedere nel, nel video così, che altro per darvi un'idea senso, immaginatevi, l'avete presente nei film quando uno clicca un bottone e appaiono tutti i pulsanti tutti animati poi nella realtà sarebbe una rotore di cazzo perché tu clicchi e devi aspettare un secondo che c'è l'animazione ed io però ho fatto questa animazione ed era veramente bella ho ridotto l'animazione a mezzo secondo che dato che va a, 30, a 60 fotogrammi al secondo sono circa 30 fotogrammi e ho inserito queste animazioni nell'applicazione. Poi, quando cliccate da qualche parte, l'interfaccia si scompone e si ricompone animata. È un, non è un film, perché sono in realtà eh, sequenze di PNG, di porta eh, PNG, formato grafico. Però è video, perché io l'ho pensato come video. Internamente è salvato come una sequenza di PNG, ma è tutto video, sta roba qua. Questa l'ho realizzata, l'ho realizzata come animazione, come video, cioè pensando alla costruzione delle animazioni a video. In pratica si passa da un'interfaccia, si clicca su un pulsante, c'è un intervallo di mezzo secondo in cui l'interfaccia si scompone e si ricompone per arrivare nell'altra pagina e poi avere appunto il senso che una volta che si ricompone appaiono tutti i pallini dove devono apparire, cioè nel senso che gli slider sono giusti, i checkbox sono giusti. Questa cosa qua è un video che non è un video perché non, non, non è un filmato, è un video che non va in un video perché sa all'interno dell'applicazione Ma, e non è neanche un video eh, né emotivo né didattico, è una transizione. Oh, credetemi, questa cosa qua è la cosa più figa del mondo. Io utilizzo questa applicazione spesso, almeno una volta al giorno e questa microanimazione da mezzo secondo mi piace, funziona. ti ti fa passare da da, da un contesto all'altro in maniera molto eh, moderna, molto molto ottimale è è figa sta roba qua è video, ma non è video è un video quadrato è un video che si adatta a questa cosa qua questa cosa può funzionare anche su un tablet, su uno uno smartphone interfacce animate Eh, immaginate l'idea di fare una cosa del genere ovvio che su, su, su smartphone e tablet bisogna adattarsi Anche se Apple fa dei dei dispositivi che sono mm, che sono fondamentalmente fissi, cioè, nel senso, ci sono tre dimensioni di iPad e tre dimensioni di iPhone. Uh, però tendenzialmente uno non, riesce, non non ha più senso adesso sviluppare sei interfacce differenti anche perché poi si possono anche orientare in modo diverso per cui uno teoricamente potrebbe fare 12 interfacce differenti uh, però possiamo, possiamo far sì che le animazioni siano a livello del singolo componente cioè appare un, un radio button invece di aprire un radio button appare l'animazione che disegna questo radio button questa cosa replicata per tutti i radio button tutti gli elementi dell'interfaccia può creare una cosa assolutamente moderna è nuova e qui il confine tra animazione video interfaccia utente user experience è tutto blendato non 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 c'è una cosa molto monolitica è tutto un po' un po' fluido vi faccio un'altra analogia con i videogiochi degli anni 90 i primi videogiochi che avevano delle animazioni in game eh, avevano l'ardire di far sì che ci fossero delle animazioni che fossero in computer grafica che però terminavano con un'inquadratura che poi sfumava quasi immediatamente invece con l'interfaccia di gioco io immagino l'introduzione del videogioco Final Fantasy VII non so se ve lo ricordate, me lo ricordo che c'era questa bella animazione iniziale che se la riguardate oggi fa ridere da, da tanto fosse semplice però allora era una cosa bestiale cioè vedere questo tipo di animazione in casa su una Playstation 1 c'era tutta questa animazione, poi la tele- telecamera arrivava seguendo il treno che arrivava alla stazione, la telecamera si fermava, a questo punto iniziava a giocare, dallo stesso punto. Questo era un blending, cioè tra il video e l'interfaccia del gioco. Cioè, questo sta a significare che io con Bitmark, non mi, sono inventato, Bitmark esse, non mi sono inventato niente. Ho copiato questo principio. Si passa dal video all'interfaccia, praticamente l'ultimo fotogramma del video è identico a quello dell'interfaccia. In questo modo c'è una fusione continua tra comparto emotivo, e comparto interattivo. Vi piace questa cosa? Beh, passiamo allo, all'ultima canzone della giornata. Che è sì, con è questo bellissimo doppio solo di chitarra di Steve Vai e Gio Satriani arriviamo all'ultimo punto della giornata. Prima però devo ricordarmi di stoppare perché sennò no il buon Spotify mi porta avanti. Um allora aspettiamo che finisca la canzone finisce la canzone finisce la canzone bla 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 finalmente ha finito la canzone perfetto allora il sesto punto della giornata abbiamo detto che appunto l'interfaccia del video che diventa cioè il video che diventa interfaccia l'interfaccia che diventa video c'è tutta una fusione ma possiamo andare avanti l'interfaccia touch sono fisiche e questa è stata la grande rivoluzione delle, dell'iPhone punto cioè è inutile che diciamo stronzate perché c'era il tom ma era un'altra cosa è soltanto con l'iPhone che l'interfaccia touch è diventata una cosa eh, effettivamente funzionale e funzionante io tocco io uso il ditino e succedono delle cose sullo schermo correlate sia lo scrolling che sia il touch su cioè queste cose del pinch aperto zoom eccetera eccetera l'interfaccia diventa fisica Cioè anche se è una cosa virtuale che sta su uno schermo, cioè questo telefono ha un display, però io ci tocco su questo display, per cui questo display è fisico e anche l'interfaccia diventa fisica. E se riusciamo a fare un video o qualcosa che abbia dentro che il video un'animazione, che si rende conto dell'ambiente che ci ci circonda, immaginate, avete presente le installazioni fieristiche, voi andate in fiera e ci sono degli schermi, posizionati in modo tale per cui eh, lo schermo ha una sorta di di continuazione della della scenografia per cui magari una linea linea rossa che gira per tutto lo lo stand arriva in questo schermo e diventa rossa di video però nel video questa linea rossa si può animare la linea rossa è come se fosse, fosse parte integrante della scenografia solo che viene animata se noi abbiamo un device e adesso non sto solo parlando di video, sto parlando di, di grafica 3D, sto parlando di animazione, sto parlando di qualsiasi cosa che possa essere anche realizzato in tempo reale. Un device che ti dice, che dice al programma che, che, che viene eseguito, le mie dimensioni di schermo sono queste, ma non tanto in termini di pixel, quanto in termini di centimetri. Voi potete mostrare a schermo un oggetto grande quanto sarebbe nella realtà. Riformulo, un, un gioco di biglie il subuteo, anzi facciamo il subuteo gioco del subuteo su iPad gioco del subuteo su iPad in cui il display ti fa vedere e questo si adatta se il display è un iPad mini, un iPad normale o iPad Pro di quelli grandi o parliamo anche di un qualsiasi tablet che ti dice la dimensione in centimetri di questa roba ti fa vedere effettivamente quanto è grande il cazzillo dell'omino del subuteo su schermo capite che questa cosa diventa più reale cioè l'interfaccia il video l'animazione quello che voi volete si rende conto di che cos'è di che della dimensione di schermo e voi lo potete toccare avendo non, ovviamente non potete avere la stessa sensibilità fisica di, di quando giocate su Buteo potete avere la stessa sensibilità visiva cioè questo oggetto e lì è dalle stesse dimensioni sono le biglie nella stessa dimensione avete una moneta, una fiche di un gioco di, di roulette è dalle stesse dimensioni non solo è notte, il sensore della telecamera riprende, rivede, vede che c'è, che c'è lo, lo schermo è buio, allora anche l'illuminazione cambia, teoricamente sarebbe possibile. l'inclinazione dell'iPad cambia allora potete inclinare anche effettivamente il modo di gioco, tutte queste cose esistono già, ci sono già giochi che lo fanno questa cosa qua questa cosa se però si può riportare nel mondo del video, della produzione video. Immaginate di avere come target un'applicazione che gira solo su iPad. Punto. Voi sapete che su iPad avete tre dimensioni di iPad. L'iPad mini, l'iPad normale e l'iPad Pro, quello da 12 pollici. E avete tre, due possibili inclinazioni, verticale e orizzontale. Potreste realizzare sei video di un, di, di un prodotto di giocattoli in cui il giocattolo viene mostrato nella, nella dimensione reale sul, uh, sul display potete anche realizzare un video solo magari per le pad grandi, poi lo potete riscalare, croppare in modo che si adatti al, al, al device è ovvio che questa cosa non può essere fatta in automatico dovete scrivere una micro applicazione per questa cosa però potete capire che avete una, una, una percezione fisica dell'oggetto Teoricamente, se lavorate in 3D, potreste anche far sì che il sensore della, 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 della telecamera frontale capisce anche dove, dove è la sorgente di luce principale e l'illuminazione dell'oggetto varia a seconda di dove sta questa, la, l'illuminazione principale. Cioè, voi avete un device con una sorta di realtà aumentata che è una finestra verso un mondo che però riceve l'interazione dal mondo reale. Stiamo andando oltre i confini del video, stiamo andando oltre, eh, oltre queste cose. Però capite che possiamo far sì che ci abbiamo delle cose che sono fisicamente eh, plausibili, anche se sono bidimensionali, in uno schermo touch. Eh, una parte di questa cosa è la realtà aumentata, ne so, anche i Pokémon Go per dire. Però io propongo una cosa differente, un oggetto che fisicamente si inserisce in un flusso di comunicazione eh, schiavo cioè dandovi una sorta di analogia più o meno diretta con la controparte reale ma una, un'analogia fisica immaginatevi di andare a Las Vegas in un tavolo dove si gioca al blackjack però non è un tavolo ma un grandissimo display da, da 60 pollici e le carte che vedete disposte sul tavolo hanno la stessa dimensione delle carte e la texture, cioè il, il, il disegno della, della, del tavolo, è effettivamente una fotografia a dimensione reale stampata 1 a 1, cioè visualizzata 1 a 1 su questo display. Capite che a questo punto la dimensione e la percezione fisica, touch, ma non solo touch, la percezione fisica dell'inserimento del display in un ambiente, può renderlo parte di questo ambiente enfatizzandolo ma non creando una sorta di eh, di scollegamento comunicativo ma avendo la stessa comunicazione della scenografia cioè scenografia e video sono la la stessa cosa e hanno le stesse dimensioni immaginate un un video un un balletto con una proiezione il ballerino balla e proiettate sullo schermo dietro oppure davanti su uno di quegli schermi semitrasparenti un altro ballerino, o lo stesso ballerino ripreso precedentemente, con le stesse dimensioni e c'è una sorta di interazione tra mondo reale e mondo virtuale, perché le dimensioni sono le stesse, è come se fosse lo stesso ballerino, però sdoppiato. Anche questo è video. Ed è video inserito all'interno di, una, di un contesto di comunicazione differente. Questa cosa non potrebbe funzionare su un video di, sul televisore di casa, sul computer, sull'iPad, sulle, sull'iPhone. Non funziona questa cosa qua. Funziona soltanto in quella situazione. No? ditemi se questa non è comunicazione anche questo è video è indipendente dal formato cioè è, è scusate, è dipendente dal formato è dipendente non solo dal formato ma anche dal contesto e dal, dal luogo fisico in cui viene guardato bene, prima delle considerazioni finali l'ultima canzone questa è una canzone italiana loro si chiamano come si chiamano? non mi ricordo meno, è never trust è loro, questa è Honey bene ringraziamo i never trust che sono italiani sono proprio qui dalla provincia di Milano e andiamo alle considerazioni finali del nostro, della nostra giornata uh, io penso che relegare il, la definizione di video soltanto alla, alla funzione emotiva della fiction significa ridurre l'importanza e la poliedricità del video stesso io credo che uh, ogni istante nel mondo vengono realizzate una vagonata di video dai video di sorveglianza ai video dei gattini su youtube a, alla produzione di fiction che sono di, di tutto che sono comunicazione a comunque anche se non è comunicazione emotiva non è che per forza ci deve essere Rossella O'Ara che c'è cioè, domani cosa succederà, succederà domani un altro giorno Eh c'è altro nella vita e relegare la comunicazione soltanto ad un solo settore è come ridurre un po' come dire che facciamo i film soltanto di commedia e rinunciamo all'action rinunciamo al drammatico rinunciamo allo storico rinunciamo a un sacco di cose non si può e non si deve video significa molte più cose di quante noi ne immaginiamo dal mio punto di vista e come ho detto il video può anche non essere video c'è sempre l'animazione Immaginate anche soltanto tutte le animazioni che il vostro telefono o il vostro tablet fa quando succede qualcosa, quando spostate un, un elemento da una lista da una parte all'altra, quando fate click su uno switch e questo switch si, è, si sposta, non siete voi che lo spostate, lo si sposta da solo, oppure quando fate swipe verso il basso e c'è una, un'iconcina che vi fa dire: vi dice, Sto ricaricando roba nuova e vi fa girare. Tutto questo è video, animazione, può essere qualsiasi cosa è comunque qualcosa costruito per essere mosso nel tempo per essere animato dal mio punto di vista comunque è quasi video anche questo Vabbè, insomma io ho portato, ho portato avanti la mia tesi la mia tesi è che sì il video orizzontale è bello il video in 16 anni è bello il video in 235 è fichissimo ma ci sono altri contesti in cui il video può essere utilizzato in maniera comunicativa differente signore e signori vi lascio, questa è Techno Pills. Eh, vi do appuntamento alla prossima puntata ma vi do appuntamento anche agli altri due podcast che, che io conduco insieme ai miei cari amici, cioè Morti di bestemmie insieme a Simone Pizzi e Marco Gualdi e MDB Sam Radio, condotto solo da me, eh, in cui parlo di musica vi faccio sentire cose che mi piacciono e vi spiego perché mi piacciono tanto. Questa è Runtime Radio e questo è il mio ciao. This podcast has been produced with Pod Cleaner. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll proudly mow the lawn, ask if anybody noticed you mowed the lawn, tell people to stay off the lawn, compare it to your neighbor's lawn, and complain about having to mow the lawn again.